0: Здравствуйте! У нас сегодня урок перед Тишаби Ава, что Всевышний нам помог, что у нас больше такого никогда не было, чтобы это было последний раз, когда мы занимаемся законами 9 Ава, и чтобы в этот год уже пришел моще, и чтобы это было у нас только занятия теоретические, которые не должны были никак воплотиться. Но все-таки я должна их повторить немножко для того, чтобы мы знали эти законы. У нас... Сейчас 9 дней Таура. Мы о них в какой-то мере рассматривали. И сейчас я рассматриваю, что у нас происходит и что нас ждет в этой последней неделе. У нас в этот шаббат, он имеет особое название. Этот шаббат называется шабат Хазон. И я только его напишу. Называется Шаббат Хазон. У нас есть немного шаббатов в году, которые имеют имя. Может быть, я даже напишу это на русском. Хотя я пишу очень плохо на русском. Если это неправильно, я извиняюсь. Этот шаббат называется шаббат хазон. И это первое слово, которое говорится в книге Ишаяу, первая глава, первый посук. Хазон Ишаяу бель Амуц Видение Ишаяу сына Амоца. И всегда шаббат перед Ишабеав мы читаем и начинаем книгу Два, И мы читаем первую главу в книге Ишаяу. Этот шаббат, он у нас э, шаббат, и мы себя ведем как любой шаббат. Мы одеваем, э, одеваемся, как шаббат. Это тоже спор, но мы ведем себя так, что мы одеваемся, как шаббат. Э, вечером у нас нормальная молитва, утром – это то, что у нас всегда будет. И э, в, в этой недельной главе мы говорим, Муше говорит Всевышнему, Эхай салевади, мас ахэм, то хахэм, «Как я могу сам нести вас, все ваши склоки и ссоры?» И вот это слово «иха» Муша тут пользуется, когда он относится к еврейским народам. И вот это слово «иха» значит «как?» Это такое восклицание. Как я могу это сам нести? В книге Ишаяу в первой главе мы тоже говорим это же слово. Ишаяу говорит это же слово. Как превратилась неверную женщину, город, который был верен в верное место проживания. Значит, Как Иерусалим превратился в такой неверный город. И Хмияу тоже начинает свою книгу «Плач словом «Иха». Даже «Плач видите, называется «Иха». Это, это первое слово, которое там написано. «Иха» – это «как», это такое восклицание. И это понятие того, когда мы в какой-то мере удивляемся, как какая-то вещь могла произойти. Гритусное предание. «Мушей видел еврейский народ на самой высоте». И Шаяу, это у нас считается самый тяжелый момент жизни еврейского народа, если можно так рассмотреть, как притчу, когда э, э, если можно сказать, телега взяла, повернулась и начала лететь в пропасть. А Ирмия увидит еврейский народ, когда уже так телега взяла и разбилась. Когда она вот, повернулась в сторону пропасти, мне кажется, это самый ужасный момент. И это момент, когда, который видит Ишаяу. И вот он восклицает, как такая вещь произошла. А Ирмияу, он уже оплакивает. И поэтому за счет этого у нас есть вот это понятие Ишаяу, который мы читаем в, эту недель, в этот... Шаббат. Это, как мере такое вот тяжелое у нас состояние, которое передает нам и шаяу. И поэтому часть этого это называется так Шаббат Хазон. Принято после обеда в нем иметь немножко более, в какой-то мере мы уже не занимаемся, мы не гуляем после обеда. И если можно, мы уже некоторые вещи не учим мы уже как-то. В какой-то мере мы открыто ведем себя просто совсем как, как Шаббат. Но некоторые вещи мы уже себе, то, что никто не замечает, и никак, скажем, псалмы, если вы говорите, желательно говорить до обеда. Все, что можно говорить до обеда. Как вы знаете, в Тишабра мы даже Тору не учим. И после мы можем на третьей трапезе есть все, что вы хотите. Как говорит устное предание, даже трапеза с шлема в его время. Мясо. Все, что вы хотите, можете есть на этой трапезе. Только ее надо закончить несколько минут до захода солнца. Теперь меня тут спросили, что если кто-то прошел, прошел э, обширный инфаркт, ему нужно есть э, мясные блюды мясное, потому что это надо поддерживать его сердце. Конечно, в эти 9 дней в такой ситуации это разрешено. Если можно в тишабе-ав, если это ему не очень помешает, не есть тишабе-ав мясное – я бы это посоветовала. Если, скажем, он может есть рыбу вместо мяса, это было бы, конечно, желательнее. Но если он хочет, ему нужно также тишаби-ав для здоровья есть мясо, если это опасность жизни, я думаю, что, конечно, можно, но лучше спросить Рава. А девять дней, кроме тишаби-ав, это, конечно, разрешено, в этом нет вопросов. Маленьким детям тоже кормят их мясом в это время также. Меня что-то спросили, тут во время 9 дней спрашивает что-то Малко, и мне вот, я думаю, что это тот же самый вопрос. Э, да, это тот же самый вопрос, если человек только перенес общенный инфаркт. Да, конечно, нет никаких проблем, и он может, можно ему готовить, конечно, мясо. И то же самое я говорю также о себе. Я когда помню, когда мы были маленькие, мама нам, конечно, в эти 9 дней готовила, я не знаю, ли вы знаете, когда... Когда я была маленькая, считала, что дети должны каждый день есть мясной бульон и курочку. И нам это, конечно, готовили все эти 9 дней. Я, может быть, я бы только предвещала, может быть, лучше курочку, чем, как называется, чем мясо, чем говядину. Если это можно, это в какой-то мере может быть немножко легче. А, так Значит, мы... Э, Такая только я ответила. Значит, перед... Значит, этот Шабат мы едим нормально, и третью трапезу мы едим, и вино, все, что вы хотите, вы можете есть. Мы немножко до захода солнца, там, 15 минут до захода солнца, прекращаем еду. Но мы остаемся в обуви, мы остаемся в... все как шаббат. Когда выходят звезды, мы тогда должны сказать, магдиль, бен, кодэ, шлихоль", кто делит между субботой и буднями, и тогда мы берем, переодеваем обувь, одеваем э, обувь, как в тишабе-ав, или даже без обуви, если кто ходит. Мы, значит, мы не можем ходить в кожаной обуви, и мы с этого момента не сидим на высоких стульях, а мы сидим на стульях, которых ниже 24 сантиметров. И у нас с этого момента начинается законный тишабе-ав. Мы также можем мыть только кончики э, рук, это имеется только пальцы, до вот этого места. Понимаете, только пальцы мы моем, не более. И это у нас начинаются законы э, 9 августа с этого момента. А поэтому в шаббат можете есть, пить. Особенно желательно много пить. Вы знаете, что она сейчас очень жарко. Скажем, если вы в, э, в южном полушарии, вам немножко легче. В северном это очень непросто. Если вы живете в Питере или вообще чем вы живете на севере, тем это намного сложнее. Потому что день очень длинный. И у нас... Э, с этого момента начинается пост, то, что я сейчас расскажу, как мы, значит, с этого момента мы себя ведем, в... то, что запрещено, это пять вещей. Мы в Тишабе Аф не моемся, не так же... если только что-то у нас испачкалось, значит, кто-то, там, тут у меня есть сажа. Понятно, что я могу взять и смыть сажу, которая у меня на, на, на лице, на руках, или где-то там, или грязь. Но если это не грязь, мы не можем купаться, мы не берем также мы берем только руки утром только вот до этого места мы не полащим рот не полоскаем рот мы ничего такого не делаем утром я всегда встаю я мою лицо птишаба я не мою лицо только кто может мыть лицо это невеста в первый месяц после свадьбы но если это не первый месяц ваш после свадьбы вы лицо не мыть не можете и мы только утром вытираем руки после того как мы взяли и помыли только пальцы и вот влажными пальчиками такие полы влажными, мы берем и протираем глаза и протираем рот и все, это то, что мы, это наша вся, все, что мы как будто, как будто занимаемся нашей внешностью в Тишабеав. Мы не имеем права в Тишабеав мазаться никакой мазью. Только если это там лечебные какие-то, очень тоже надо спросить. А так вот там климат для лица, для рук, мы это не пользуемся в Тишабеав. Мы также не имеем права иметь отношения в эту ночь между мужем и женой. Это также ночь, когда, это единственный раз, это второй раз в году, когда Миква и женщина не окунается в микву. После Тишабиав, да, в эту ночь не окунаются в микву. А также мы не можем ходить в кожаной обуви, и мы не имеем права есть и пить. Ведь это пять вещей, которых мы не имеем права делать в Тишабиав. И это параллельно а, в какой-то мере пятью. Если вы знаете, у души есть пять уровней, и это пять уровней, которые мы в какой-то мере не даем нашей душе также в это время. После того, как... Значит, это у нас вечер когда, так как у нас закончился шаббат, и нам надо делать авдаля. Но для того, чтобы делать Авдаля, нам надо взять и выпить вино или сок, а мы сейчас не имеем права. Значит, что мы делаем? заканчивается шаббат, вы сказали барухам Абдиль, вы, одели кож... вы раздели кожаную обувь, одели э, обувь Тишабы Афа, и мы тогда берем, после того, как мы сказали барухам Абдиль, мы уже, шаббат у нас вышел, и тогда мы берем э, свечу, или даже две свечи, Зажигаем эти две свечи или одна свеча, в которой есть несколько фитилей, и говорим на это ⁇ Барухаташе Буре Хаиш ⁇ То, что ты взял и создал огонь, то, что освещает, что огонь освещает. И это после этого вы имеете право делать то, что вам надо, в, там, зажигать свет, ехать, все другие вещи, которых запрещено было в Шаббат, вы этим прекратили Шаббат. То, что в нашей семье, мы, так как это была, была, был шаббат, у вас была трапеза, мы в Ав не убираем квартиру значит, до полудня. Значит, конечно, еда, которая осталась на столе, я ее не оставляю, она же испортится, я беру ее и кладу в холодильник. Но я, не, я могу там все собрать и положить в раковину. Я не мою посуду. Детельщики, если вам очень надо, вы можете одеть перчатки и вымыть посуду, если вам нужна эта посуда для того, чтобы кормить больного человека или детей. Но так мыть посуду, потому что, когда заканчивается шаббат, я привожу квартиру в порядок, я в Тишаба а первую половину и вечер и днем этого не делаю. Я не убираю, я не мою полы. У меня дом остается такой немножко перевернутый. И а, потом я честно рассказываю, как это делается по всем правилам, но это не обязательно. Если есть синагога рядом, принято, что мы идем. это совсем не обязательно. Но если уйдет в синагогу, там молятся вечернюю молитву э, будней. У нас есть такая вставка. Четвертое благословение, которое начинается словами Атахон Антану, что ты делишь между буднями и Шрабатом. И после этого мы читаем, в синагоге читают книгу Иха. Это плач Еремея. Мы садимся в 24 сантиметра, ставим книгу Иха, три главы. После этого есть стихотворения, которые писались в честь вечера, в память того, что произошло в этот, в этот день. И мы также есть особое стихотворение, которое написано именно в честь... В ту, именно в память или в такой день, когда Тишаби Ав начинается в, при окончании Шабата. Это в ином нишбат, в эмоции шаббат. Есть молитвы, которые мы молимся, когда заканчивается шаббат, и если начинается после шаббата 9 ава, мы эти молитвы не молимся. У нас ночь Тишаби Ав и день тоже, мы не здороваемся. Мы все идем как будто в ужасном трауре. Значит, понятно, что мы не все в таком трауре. Мы не знаем, что такое храм. Я не была во время храма. Моя прабабушка не была во время храма. И быть в трауре о вещи, которых я никогда не ощущала, это очень тяжело. Но мы считаем, что то, что мы себя так ведем, оно в какой-то мере как-то нам поможет. Как-то в какой-то мере это прочувствуется. Если к нам кто-то здоровается с нами, мы ему так отвечаем. Ну, не очень, конечно, не надо быть невежливыми, надо как-то среагировать, но не, не очень приветливо. А здороваться самим мы вообще не здороваемся. И принято, что два человека не идут вместе, каждый идет сам, никто не разговаривает, мы не идем гулять, конечно. И мы, принято, что мы не включаем, если даже вы включаете свет дома, включает тусклый свет, потому что когда яркое освещение, это как-то не влияет на нас, приятно. В синагоге тоже принято, что включает очень тусклый свет. А в, обычно, если вы идёте в синабогу, там будут говорить тоже «бурэ-мурээш», там тоже возьмут и зажгут огонь, и все скажут на него благословение. Или кто-то один скажет благословение, и все скажут Аминь. И а, то, что разрешено читать в Тишабе-Ав, это только очень траурные вещи. Значит, мы имеем право читать книгу Ирмияу, «Плач Ирмия». Только в, в книге Ирмияу есть и хорошие места. Как мы доходим до хороших мест в книге Ирмияу, мы их должны перепрыгивать. Мы также читаем Плачарь он весь нехороший. И можно читать также книгу Иов. Это рассказ про Иове, который так мучился. И у нас есть устное предание, которое рассказывает о разрушении храма. Это комментарии книги Иха. И в Масехат Гитин, в разделе Гитин там есть. Мы про камца и баркамца, за счет чего был разрушен храм, вещи, которые были связаны с разрушением храма, это то, что разрешено читать 9 Ава. Заниматься Торой 9 Ава запрещено. И утром мы также молитву сокращаем. Все, что не обязательно как часть молитвы, мы не молимся. Если вы говорите Псалмы в каждый день, мы говорим только после обеда. До обеда 9 Ава мы, потому что в момент, если вы занимаете истории, вы читаете псалмы, мы как-то откликаемся. У нас начинаются ассоциации. Мы хотим, чтобы в это время люди были только сконцентрированы на вот этот очень тяжелый травм. Это всего-навсего несколько часов. Это только до обеда. А то, что принято, это что? Если, конечно, идут в синагогу, снова не обязательно. Я говорю, что делают мужчины. Они приходят в синагогу, читают э, молитву минимальную. Мужчины не одевают филин. Потому что филин это такой прелесть, это как корона. В этот день у нас нет короны на голове. После обеда будет, но до обеда нет. И мы также читаем отрывок из книги Торы, который будет гораздо читаться не в этот шаббат, а в следующий шаббат. Пашат Вейдханан. Если вы будете много лет в стране, вы будете себя нехорошо вести, заниматься это поклонством, что вас будет ждать, и какие наказания. Когда ты возьмешь и родишь сыновей, 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 вы будете много лет в Израиле, и что произойдет. Читается отрывок из книги Грмьяу, и потом у нас читаются плачевные сектврения, которые называются кинот, которые сочиняли в течение очень многих поколений. С момента разрушения храма до момента катастрофы, которая была в 40-е 40 годы. И каждый раз, когда были какие-то ужасы, добавлялись еще и еще стихторения. И вот они у нас все собраны, и мы рассматриваем траур всех этих периодов, что их не корень, это разрушение храма, потому что если бы не было разрушения храма, не было всех этих ужасных последствий также. И мы это все читаем. Когда мы это все заканчиваем, чуть принято, но это уже менее, обез... менее принято, но есть места, где принято после этого читать книгу Иха еще раз, и тогда э, при этом что это все делать до половины дня, так чтобы у нас полдня был вот заполнен всем этим. Потому что если вы себе не заполняете день, у вас сразу э, будут всякие говорить, ассоциации, мысли. Так что мы были сконцентрированы на этом. Как раз, когда было разрушение храма, храм подожгли и римляне, и во время, когда это первое разрушение храма было няне, в 9 а после обеда. А мы как раз после обеда, у нас законы меняются, мы уже имеем право сидеть на нормальных стульях, не надо сидеть на э, более маленьких, на 20, ниже, чем 24 сантиметра, мы уже сидим на нормальных стульях. Мы э, Также после обеда мужчины одевают филин, если вы не говорили, хотите какие-то псалмы, которые принято, что вы говорите каждый день. Если вы говорите, совсем не обязательно. Но все, что не обязательно очень со стороны молитвы, мы это берем и дополняем после обеда. Принято так же, как у нас каждый особый день имеет свой псалом. Тишабе Аб имеет тоже свой псалом. Это 137-й псалом. Это Аль-Наот-Бабель. На реках Вавилона мы сидели и плакали. Его принято говорить 9 -го Ава. Мы его только говорим после обеда. И мы читаем Тфилят Минха, в которой есть две вставки. Одна вставка, она в Шмакулейну, как в любой пост, а другая вставка, она говорится только раз в году, и только в Минхав 9 ава, это нахем. И она говорится, это вставка в благословение Иерусалиме. Это же тот, то, то, что потерпело больше всего 9 ава. Это Иерусалим, который был разрушен полностью. Это молитва нахем, утеши Всевышний. Возьми и утеши те, кто в травле о и в травле о Иерусалиме. У нас э, еще несколько законов, обычаев, которые относятся к нашему сну, который я перепрыгнула, и я извиняюсь. Мы, когда идем спать, принято, что если человек спал на двух подушках, обычно он спит в Тишабе, а он спит на одной подушке. Кто обычно спит на одной подушке, Тишабе спит вообще без подушек. Мой папа захнул Альвраха, он спал на полу с камнем под головой. Это, конечно, не обязательно. Я просто могу рассказать, что я была, я помню, девочка пяти лет, я проснулась, вы знаете, дети просыпаются очень рано, и я вдруг увидела моего папу в таком состоянии. Это для меня был такой очень такой, я помню, я спросила, что это такое и как, и это, конечно, меня очень сильно так повлияло. И мы, и моя мама также, она 9-го ава, так обычно мы должны были каждое утро взять и застелить в кровати, 9-го ава мы не застилали кровати до полудня. Я это понять с того, что вот мы в трауре, люди в трауре, им все равно, что у них дома, они смотрят за собой, им какое-то все равно. И когда мы вокруг себя создаем вот это ощущение траура, наружного, физического, а не внутренне глубокого, оно тоже как-то влияет на наш внутренний мир. Мне войти в состояние траура очень тяжело. А когда я так себя веду, у меня в доме все не убрано, это мне тоже вводит меня в такое состояние. А после обеда, и как я вам говорю, это именно в мгновение, когда храм начал гореть, мы тогда начинаем брать и убирать квартиру. Вы можете застилать кровати, вы можете привести дом в порядок, можете начать готовить еду, на окончание трапезы, на окончание поста, только желательно, так как вы не делали на триат дайм полностью вы делаете только пальчиком, взять и одеть перчатки. У нас сейчас есть же одноразовые перчатки. Кроме того, так вам не даже также мочить руки, и вы можете приготовить все, что вам надо помыть посуду, приготовить все, что надо для еды после поста. И какая-то символика. Мне, когда я была маленькая, это мне было очень тяжело эмоционально очень сложно. Как это может быть, что у меня, когда храм начал гореть, я именно в этот момент могу сядь на стул. Мне, наоборот, хотелось в это время еще более войти в траур. И а, вещь, которую можно себе как-то объяснить, это если у, вас был, если у вас есть ребенок, и он очень, чтобы Всевышний помог, чтобы никогда такая вещь не была. Но если происходит, что ребенок себя очень неправильно ведет, и вы на него очень сердиты, и он просто себя ну, очень тяжело себя ведет, у вас есть к нему такое не очень приятное отношение, есть какой-то гнев и обида, и даже, может быть, злость, а когда вы взяли его наказали и вот это вот состояниение всевышнего как будто символически к нам а когда вы его наказали и он начинает плакать вы согласны вы уже обнять и поцеловать и это вот состояние если можно сказать нашего отношения всевышнего к нам до того как храм начал гореть это вот, самый, вот это негативное отношение к нам а когда храм начал гореть и мы начинаем плакать это момент когда всевышний наоборот нашу зажалеет и обнимает и поэтому с этого момента мы уже можем взять, встать с этих низких стульев, сесть на нормальный стул и уже даже начать восстанавливать ту часть молитвы, которой мы не молились, тиша ав и мужчины могут уже взять и одеть филин и взять и одеть также талит. Потому что это считается какой-то такая более высокая вещь. И у нас также рассматривается, что после момент, когда храм начал гореть, это момент, когда уже мы начиная мечтать о том, что может прийти Мащех. И есть даже такой обычай, что в это время моют квартиру и кого-то даже готовят уже дом к приходу Мащех. Меня спросили, когда мы делаем Авдаля. Когда заканчивается пост? Вы не можете есть, потому что вы еще не сделали Авдаля. Поэтому, когда заканчивается пост, мы берем и делаем Авдаля. Мы не говорим благословение на запах. Когда начинается Авдаля, мы некоторые цитаты из Шайяу, мы это тоже не говорим. Мы только <звук> говорим, значит, на э, бокал благословение улам, только это, лаконично, только само благословение, без никаких добавок до этого. И в этот день, как раз Тиша Бе Ав, э, ни вечером, ни после окончания Тиша Ав, мы не будем э, говорить благословение на, хавда, на запах. Это вот теряется в этот шабат. Обычно каждый раз при окончании шабата мы это делаем. В этот, если хасвахалилам ащех не придет, мы это благословение не скажем. Так вот, я хотел сказать также вкратце о Тишабе А. и законы Тишабе -А. У нас есть еще такая маленькая вещь. Если, конечно, кто-то у него есть какая-то проблема в плане медицинской какой-то проблемы или что-то с этим связано, и ему есть проблема поститься, или ему надо принять лекарство, тогда это возьмите все, пожалуйста, уточните с раввином. Есть мне что если надо принять лекарство иной жидкости, можно в эту жидкость, скажем, в как что-то такое очень кислое, неприятное, конечно, съедобное, ни в коем случае никакой не яд, и этим запить, чтобы это было какого-то не очень приятно. Если можно без воды, лучше. Если, конечно, если эта женщина беременная, есть опасность для нее или для ребенка, даже не совсем опасность, очень далекая опасность. Вы должны это все взять в счет, и надо быть очень осторожным, чтобы в или ни в коем случае не были никакие прагматичные эм, последствия. Мы очень строго относимся по спросу жизни. Люди, у которых скажем, я знаю, что это рассказ, который я всегда рассказываю, да, это говорится даже про проемке Значит, если был период, когда была холера, вы знаете, это ужасно заразительная в свое время была болезнь, и у нее не было в свое время лекарств до Хавкина или Ховкина, не знаю, как вы его произносите. И тогда это было просто опасной жизни. И когда была холера в городе, раввины запретили здоровым евреям поститься. Потому что если здоровый человек, он постится, он ослаблен. И он тогда может быстрее взять и заразиться холерой. Я просто это говорю как пример о том, насколько мы должны быть осторожны, что если есть какая-то возможность и расположенность какой-то возможной долькой опасности, мы уже не имеем права поститься. Только каждую вещь спросите Рава и спросите врача, более точно порядок должен быть сначала спросите врача, и с данным от врача спросите Рава, имеете ли вы вообще право поститься. Если вы не имеете права поститься, у нас вот есть два варианта. Первый вариант, если вы можете поститься до полудня, это где-то до часа 20, 30 в Израиле, а в других странах я не знаю, и это только если никак не приведет к никаким опасным последствиям. Если вы поститесь, поститесь до часа 20, 30 это делала моя мама в конце своей жизни, тогда вы можете взять, сказать вот это благос... твилат амида в Минха, вставкой о поста, вставки о утешении Иерусалима и просьбе о восстановлении Иерусалима, и после этого делайте Авдаля, и тогда едите. Потому что до Авдаля мы не можем есть. Только тогда делайте Авдаля, если можно, на кофе, на пиво, и потом вы можете есть. Если, конечно, это невозможно, и вам нужно есть и пить до этого, конечно, вы тогда можете есть и пить до этого, только есть одно ограничение. Мы едим и пьем самую простую еду. Там не какие-то деликатесы. Я не говорю в случае, когда кто-то болен, понятно, что он может, и для него обязательно ему надо, мясной бульон, конечно, это разрешено. Но если так для человека это не обязательно, там есть просто воду, я не знаю, там кашу, хлеб не фрукты, не овощи. Это самый минимум. Но если человек, он, конечно, более настолько, что ему нужно мясо, конечно, и это часть его лечения, понятно, можно. Я просто говорю, как если это не в таком состоянии и достаточно просто поесть, тогда мы едим самую простую еду. Потому что у нас говорится, что кто не, кто в Тишабе А делает там пиры, он не увидит о том, как будет конечно построен Иерусалим. И я очень хочу, чтобы мы все дожили и видели построенный Иерусалим. Меня тут спрашивают, я только просмотрю а, вопросы. Так Меня спросили, когда делают делаю это вдаля, и как. Я, мне кажется, на это ответила. А, на... Кто-то мне говорит, что он прошел операционный желудок. В пур я держу тост. На принципе, это для меня не очень хорошо. Что делать? Спросите, пожалуйста, значит, Яэль, спросите, пожалуйста, врача. А просто я совершенно не врач. Я даже боюсь что-то сказать. И если вам врач говорит, что вам это очень э, нехорошо, тогда возьмите и спросите э, Рава, что именно вы должны делать в такой ситуации. Ты опаситься полдня. Вообще не стоит ли вам опаситься вообще. Это, э, потому что 9 это не. Э, если вы уже идите, тут нет никаких ограничений, сколько есть и как. Уже можно есть э, без никаких ограничений, только огр я имею в виду в количестве. Ограничения не только в тишабе, а в качестве. Но так как я не врач, и я не знаю, знаете, это только вопросы вот в такой форме, я просто советую спросить врача и потом спросить раба. И я почти уверена, что если вам врач скажет, что вам надо есть, вам раб скажет то же самое. Только если вы с ним говорите заранее, у кожа точно э, консультировать вас, как это делать, в какой ситуации и как. И также, как я напоминаю, надо сделать хавдаля перед тем, как мы едим. И меня спрашивает Ирина, если я не вижу бесконтактных лиц зрения, могу ли я ходить в, извините, Ирина, я просто не могу, а вот все, я начала, могу ходить пальцами, помыть
1: смысл.
0: <клышко> да, вы можете, или вы можете еще одну вещь сделать, я не знаю снова, Ирина ли это вам поможет? Можете одеть, скажем, там одноразовые перчатки, если они у вас есть такие стерильные, и этим одеть. Но если вам это надо, да, конечно, вы это можете сделать. Да, мы зажигаем огонь на Авдаля. Так я повторяю, Галя, мы вечером, когда выходят уже звезды, и это уже время выхода звезд, когда шаббат заканчивается, Если бы это, именно в то время, когда бы вы уже сделали Авдаля, мы говорим сначала, баруха или кодышляху, между субботами и буднями, и берем и зажигаем огонь, и говорим на него Баруха Таа Шебелу Мелеха Улям Боге Кто берет и сотворил нам э, то, что огонь освещает Но мы не делаем Гавдаля вечером, мы только зажигаем э, свечу А когда закончится Тишаби Ав мы тогда будем брать и делать Гавдаля на бокал, но Гавдаля будет очень короткая, без запаха и только Баруха Таа Шебелу Мелеха Хамавдиль бен тот кто делят между субботой и будни и так далее, но мы не говорим цитаты, которые говорят перед Гавдаля. Значит, если кто-то приходит, женщина, которая убирает квартиру в пятницу перед шаббатом 9 ава, но у нас эта пятница, она 8 ава, вернее, она 7 ава, потому что у нас в этом году 9 -го ава это воскресенье, шаббат это 8 а Пятница это седьмого. Я думаю, что, конечно, если можно, на четверг это желательно, но это не обязательно. Принято, что эти девять дней мы меньше занимаемся квартирой, и мы вообще меньше занимаемся бизнесом и чем-то, но к шабату можно как-то готовиться. И, конечно, я думаю, что это у нас седьмой, просто так как седьмой ав, это как раз когда во время разрушения первого храма враг дошел до храма и начал обдумывать, как разрушить храм. Поэтому у нас, начиная с 7 авгу, законы немножко более сложные. Но к шабату можно готовиться. Можно ее оставить на пятницу. Если хотите принести на четверг, это лучше, но не обязательно. Кто меня еще что-то спросил? Я не вижу, есть ли вопросы. Тут есть поднятая рука.
1: Горбанит Хала, поднятые Извините. руки. Если человек хочет задать вопрос, он может точно так же отправить вопросы и ответы или в общий чат. Вот. Есть еще вопросы здесь и я сейчас делаю и это мой первый пост. Что мне можно делать? И так как я еще все не изучила, подскажите, что я должна однозначно соблюдать? Значит, вы, есть вопрос так: если женщина еще не сделала гиур, она все ни в чем не обязана. Но
0: если она в процессе делать гиур, я бы ей очень советовала, да, попробовать этот пост для того, чтобы просто понять и будто в какую-то пойти в это. И большое спасибо за этот вопрос, потому что это мне даст еще возможность о чем-то рассмотреть. У нас есть тоже самая вещь для детей. Я эту вещь не рассмотрела, и сейчас я рассмотрю, что происходит с детками. Мы детей начинаем где-то с 6-9 лет. Я говорю специально 6-9 лет, это зависит от ребенка, на каком он, насколько он понимает и насколько он физически уже силен. Мы его начинаем готовить к посту. Мы вот одевать их в нехожаную обувь принято у нас с достаточно маленького возраста. Они у нас все ходят. Они видят, как все взрослые ходят в тапочках. Они тоже начинают ходить в тапочках. А, а еда, если они, скажем, там, не знаю, мне на мама где-то, я думаю, шести, даже, может быть, раньше, вечером, в девятого апа, а мы кого-то ели до захода солнца, а потом мама нас э, готовила уже к тому, что вечером мы не будем есть до утра. Утром нас, конечно, кормили. И, а, начиная... и только кормили нас достаточно простой едой. И тоже нам, конечно, объясняли, почему и как. И так нам с каждым... И так мы в какой-то мере с мамой... Так, мама нас с нами вела себя. И каждый год мы начинали есть на час позже. Значит, скажем, если я в там, 7 лет, меня кормили в 7 утра, в 8 лет меня кормили в 8 утра, в 9 лет меня кормили в 9 утра, в 10, в 10 утра. Я только говорю такой пример, в 11, в 11 утра. В какой-то момент даже в 11 уже нет. И у нас, когда вот происходит год, или, скажем, если это начали даже еще раньше, так мы доходим до полудня, и даже если ребенку, там, не знаю, 10 лет, и он, мы все равно, он не может поститься больше, чем, даже немножко меньше, чем полдень. А потом мы берем и принято, что в 11 лет ребенок один или два поста, до того, как девочке 12 лет, и мальчику, когда ему 12 лет, девочке, когда ей 11 лет, один или два поста, перед тем, как ей становится батмитсва или бармитсва, они пробуют как будто делать пробный пост. Они пробуют попититься полный день, как уже взрослые. Но это только один раз до того, как им 12 или 13 лет. Поэтому я вам то же самое советую, что вы сейчас вот делаете такой пробный пост. И что вы делаете? Значит, вы тогда в шаббат до захода солнца, где-то 15 минут до захода солнца, прекращаете есть. Теперь то, что я советую есть, это еда, в которой есть много белков. Белки, они более длительно расщепляются, и mm -hmm. надо пить как можно больше. Мы уже с, с пятницы начинаем пить немножко больше, чем обычно мы пьем. И, конечно, то же самое в шаббат, что мы пришли с тем, что организм был наполнен жидкостями. И если человеку в какой-то мере он знает, что если он будет бегать и ходить, ему будет тяжелее поститься, конечно, лучше как можно бегать и ходить, и даже лежать только чтобы мы могли пройти пост. Тем менее кто-то написал на английском о том, что мы делаем два раза Авдаля. Очень правильно. Мы делаем один раз вечером Авдаля, но не говорим Авдаля. Мы только зажигаем свечу и говорим на это благословение кого-то на свечу. Только для того, чтобы зажечь свечу, мы должны сказать только слова Баруха А потом, когда заканчивается пост, мы тогда берем бокал и на него делаем Авдаля. Теперь меня спросили еще один вопрос, мне написали, и я его не... Блин, Хава, есть на самом
1: деле еще очень да. много вопросов. Если хотите, я вам зачитаю, чтобы Пожалуйста. мы не потеряли. Тут задают вопрос, Пожалуйста. можно ли мыться перед шабатом? О, oh,
0: очень важный и сложный вопрос. Значит, перед шабатом мы всегда должны мыться. Теперь, если мы находимся в месте, где, есть, где очень жарко, я не знаю, сейчас в Иерусалиме очень жарко, мне уже сейчас очень жарко. Но если, скажем, я там даю пример, если, скажем, 40 градусов и очень влажно, я специально говорю какое-то, ну, понимаете, какое-то ужасное место. Понятно, что мы не можем там после двух дней, мы просто в ужасном состоянии. В таком случае мы, конечно, там под мышками в каких-то местах не можем выдержать, не помыться. А, а так, а то просто, понимаете, запах и все это невозможное. Перед шабатом, а так зависит, насколько жарко и в каком, насколько вы находитесь в, конце, в таком месте, где есть конс, кондиционер. Это все надо посмотреть, что и как это. Перед шабатом то, что однозначно можно помыться, это руки, ноги и лицо. Это вещи, которые всегда перед любым шабатом мы обязаны помыть. И если каждый раз перед шабатом вы моете голову, вы также моете голову перед шабатом. И это мы можем мыть горячей водой. Мы моем горячей водой волосы. Лицо, руки и ноги перед Шабатом. И также перед Шабатом, вот этим вот этим нашим перед Шабатом, который у нас есть в этом году только один Шабат, перед Ишаберов. Спасибо, что вы мне напомнили. Я извиняюсь, что я этого не сказал.
1: Следующий вопрос. Мы сегодня опомнули посуду. Можно ли ею пользоваться или только после девятого ава? И как правильно помыться там, где невозможно не мыться?
0: А, так мы... Мы и это моем. Смотрите, если достаточно мыться без... Если достаточно помыться холодной водой, моем холодной водой. Если все равно есть запах, можно помыть также мыло. И желательно мыться холодной водой. Я просто отвечаю, понимаете... Как меня спросили, извините, что я подчеркнула запах, но человек мне, от него
1: не должен быть никакой запах. Извините, что я это подчеркиваю. Работает, там еще была первая часть вопроса насчет посуды, которую окунули сейчас, можно ли ею пользоваться или только после 9 спросить. Спросите лучше раба. И следующий вопрос: если я буду поститься полдня и сделаю днем Авдалу, может ли дочка да. ответить Амен? Окей. Конечно. И она потом и только тогда вы делаете.
0: Если, а, зависит, сколько ей лет, если есть, она старше 12 лет, желательно, чтобы она продолжала поститься. А теперь, если а, только, если вы делаете обдаля, желательно не на вино, мы же как будто сейчас не пьем ни вино, ни еди мясо, поэтому желательно делать обдаля, скажем, на кофе, на пиво, что-то другое,
1: кроме вина. Следующее. И посещать экскурсии в эти девять дней можно... Смотрите, если
0: зайти куда экскурсию, скажем это, рядом с стеной плача, вы рассматриваете такие вещи, которые связаны с разрушением храма. Я думаю, что да? А развлекаться в это время ⁇ это не время, когда мы развлекаемся.
1: Рабинхава, есть еще один вопрос. Добрый день, дорогая Рабанитхава. А под мясом подразум подразумевается также и курица? То есть в эти дни, кроме Шабата, курицу и другую птицу тоже не едят? Да, мы не едим, мы едим только рыбу. Или молочную, или рыбу. Или овощи и фрукты.
0: Теперь, если это трапеза, скажем, если у кого-то есть обрезание, если кто-то взял и закончил какой-то отрывок из талмуда, тогда, когда делается трапеза в честь какой-то э, мицвы тогда можно есть мясо там. Но это имеет какие-то сложные свои законы, и я в это не, не вхожу.
1: Пожалуйста, какой-то. А на еще данный вопрос? момент больше пока вопросов нет, можно. Пожалуйста, я рассматриваю, что есть тут еще. Так, это я вижу.
0: Когда сделать перед этим, как вы хотите есть. Я тут вижу еще вопросы. Нет, не вижу. Все, вы как не сказали. Большое спасибо. Просто проверила во всех сторон, где есть вопросы.
1: Сейчас спросили, можно ли учить И сейчас?
0: В 9 ава сейчас можно, 9 ава мы не учим тур. Кроме того, что я рассмотрела, кроме того, что относится к, э, только к книге только нехорошие места в книге Ирмьяу, и э, книга Иов и Плачеремья. После шабата осталась курица, я не знаю, мы ее не едим, мы взяли ее и заморозили. А холодной водой есть, снова холодной водой мыться с мылом, это если очень надо, можно мыться холодной водой. С мылом это вопрос. Только то, что... Просто ну, совершенно обязательно мыть с мылом. Остальное мы не моем с мылом. Но это зависит очень в каждом месте, в каком месте вы находитесь, насколько жарко и насколько там все невыносимо. Я... Понимаете, как это не вещь, которую я могу сказать э, заранее. Да, все это я уже рассмотрела. Я извиняюсь, что я смотрю на вопросы
1: каждый раз заново. Эра Блинхова, я больше пока не, не вижу вопросов. Вы ответили сейчас на все вопросы.
0: Да, не извините. Какое мяс, мясное блюдо вы не посовет, посоветовали на этот шаббат? Я считаю, что такие мясные блюда, которые они очень насыщающие я не знаю, как, что каждый из вас, только что мы обычно не едим перед постом, это не, не слишком соленые острые вещи, они в какой-то мере нам мешают поститься, и не вещи, в которых есть орехи или какие-то такие маленькие частички, которые тоже потом кутырю мешают. Да. Это, может быть, если у нас будет время, потом мы будем рассматривать вещи, которые связаны... Мне тут спросили вопрос, который связан с стихиями, но это... Мы рассмотрим, может
1: быть, потом. Прости. Да, я ответила, что если можно, вопросы не по теме в следующий раз. Пожалуйста.
0: И я хотела только маленькую вещь сказать. Это также, вы знаете, что мой отец ушел из этого мира как раз день перед Ишабе Ав. И у нас день рождения моего отца, он был как раз третьего ава. Это как раз сегодня второго ава, а это будет завтра. Это, видите, уже А моя мама как раз э, родилась с, тоже в девятого ава, но она родилась э, с, ровно в это 9 ава. это будет сто лет назад. Я хотела только, может быть, немножко рассказать о моем отце, который был бы, конечно, очень рад видеть, что в наше время люди э, интересуются Торой и хотят знать вещи о Торе. Это для него была бы самая, мне кажется, большая радость. И, может быть, все-таки я возьму... И рассмотрю то, что папа очень любил рассматривать. Я это каждый год рассматриваю. Это, у нас, это тоже будет в какой-то мере в память моего отца. А мы когда говорим о, в э, начале прока Ишаяу, Хазон Ишаява Виномоц, прочества Ишаяву сына Амоца, который говорил прочества о том, что происходит с сирийским народом, мы уже говорили, что он сказал вот это слово Иха. И он тогда говорит в этот шабат, ⁇ Чиму шамай, слушайте небеса и прислушайся земля ⁇ и говорится, почему он говорит -у -шамаем", к небесам, он говорит слушать, а к земле он говорит А Муше сказал те же самые два слова, слушай и прислушайся, только он сказал небесам, прислушайтесь, а земле он сказал, слушайся. -а -шамаем -а вот эти глаголы -а у нас -то два разных глагола. Муше пользовался корнем для земли, а Ишаяу, извините, Муше пользовался корнем Газину от слова У к небесам. Ишаяу пользуется этим же глаголом для земли. А Ишаяу пользуется корнем Щим У для небесах. А Муше этим корнем Щим И пользовался как раз для небес. Говорится, потому что Муше был ближе к небесам. И для небеса не были, были для него что-то более близкое. А Ишаяу точно наоборот, он намного более поздний пророк, он, конечно, не Муше, поэтому он относится к небесам как что-то очень далекое, а к земле как что-то близкое. А мужик как вы понимаете, наоборот, Мше же три, сто, 120 дней был на небесах, поэтому горе Синай, поэтому для него небеса ближе, это духовность ближе, а земля немножко дальше. И тогда он там рассматривает о том, как, как евреи себя неправильно ведут. И тут есть четвертый посук очень тяжелый, в котором ишаяву описывает неправильное поведение еврейского народа. И тут у нас один такой очень сложный посук, который папа всегда ему было очень тяжело с этим посуком. и он приводил то, что говорил об этом Габалевиц Хакмебердычев, и я его в какой-то мере буду цитировать. Хой гой хоты. Ой, народ грешный, Ам Народ, который тяжело грешит им семено нехороших людей. Баним сыновья, которые все берут и развращают. Озвоит Ашем оставили Всевышнего. к дождь Исраэль взяли и осквернили, унизили святость Израиля. Назовуахо оступили назад. Значит, видите, книга Ишая, 1 глава, 4 посох. Там, мне кажется, все возможные нехорошие слова близком народе, которые только могли бы быть, если у нас в этом Пасуки. И это, конечно, так тяжело нам слушать, как можно так тяжело относиться к еврейскому народу. И Ревлеевицким Ибердичев, он этот послуг рассматривал немножко по-другому. И он говорил: "Ой, гой хоте". На еврейском слово "хоте" это может быть на еврейском каждый глагол, он может рассматриваться в вещь и притяплюшенность. На еврейском "хоте" это грешит, и на еврейском "хоте" это же корень. Лехате – это значит брать и дезинфицировать, очищаться. И тогда можно рассмотреть этот фасук «Ой, народ, который берет и очищается». Ам народ, у которого тяжелые грехи. Можно рассмотреть это как народ, которому тяжело грешить. И когда он грешит, это для него очень тяжело. Я прошу снова это слово мэре им. Это семено очень нехороших людей. И как мы уже рассмотрели, вот это корень э, Ра на иврите. Это корень может быть, видите, Мерим, корень его это Ра или Руа. Это может быть или зло, или друг. На иврите, если вы знаете, реа так называется также друг. Вы знаете, может быть, на иврите такое слово, как ая, я это подруга. Зеа Мерим, Семена друзей Всевышнего, потомки Авраама, Ицхакова и Якова, Башхитим, сопья, которые берут и все э, э, это разрушают, развращают. Так это имеется в виду, что они берут и э, разрушают в себе плохое начало. А шем если ни в коем случае произошло такой ужас, и они оставили Всевышнего, и не отсутствует больше Израиля, сделай что-то против Всевышнего, на Зоуахо, отступили назад, они сразу берут и исправляются, и отступают назад, и исправляются за счет этих нехороших вещей, которых они делали. Значит, видите, как можно любой посыл, который такой тяжелый, взять и рассмотреть его в какой-то мере наоборот, и именно рассмотреть его в позитивную сторону, когда мы берем и говорим о еврейском народе. Это то, что мой папа очень любил всегда рассматривать, и поэтому я тоже в какой-то мере это рассматриваю. И может быть немножко что-то из книги Иха. Та же вещь, которую папа любил рассматривать в книге Иха, это такая. Значит, первым делом. Извините. Тут у меня снова есть вопросы, которые я вдруг
1: увидела. Да, давайте эти... вопросом.
0: Протирать знаете, тело или то влажной салфеткой можно? можно? конечно, можно протирать влажной салфеткой. И это то, что мы делаем. Мы протираем тело влажными салфетками, если надо. Можно ли на этой неделе ходить к косметологу с Фарадим? Если это что-то очень нужное... Если это женщина, которой надо, скажем, если в это время женщине надо окунуться в микву, кроме мочти шаби конечно, она окунается в микву нормально, как это всегда, и также к этому готовится, как ей всегда надо. Можно мыть руки головы с мылом перед шабатом, конечно. А, с мылом вопрос. Ваш папа память внес громадный клад. Да. Большое спасибо, то, что мне написали о моем папе. Большое спасибо, я вам очень благодарна. Конечно, я также. Это
1: Рабанитхова. Мне чтобы, также чтобы пришел мне есть... WhatsApp вопрос. В WhatsApp а пришел да. мне вопрос. Я зачитаю. Если мне нельзя поститься, когда сделать авдалу? Надо авдалу сделать перед тем, как
0: вы хотите есть. Перед едой мы берем и едим. И, извините, перейду, конечно. Мы берем и делаем Абдаля, и тогда можно есть. Только Абдаля сделать не на вино, а на скажем, на пиво. Или на э, кофе. Тоже что называется Хамахмадина. То, что в этом месте, где вы проживаете, считается напиток. Но не просто вода. И у нас вот это э, то, что в какой-то мере слово, которое подчеркивается все время, это вот это слово «иха». У нас также «плач Иеремия» начинается со словом «иха». Он, видите, также называется «иха». И это слово, я его тут написала. Первым делом оно у нас впервые в Торе а, написано, именно это слово, только с другими точками. Это когда первый человек согрешил и всевышний его спросил «Аека, где ты?». Поэтому это слово «иха», оно также слово как будто «где ты?». Это и «как», и «где» только где это немножко другие точки, а, а как это в какой-то мере именно те точки, которых мы читаем в книге Иха. И говорит на ну, это устное предание, что когда это произошло, когда евреи взяли и переступили все понятия
1: этого, этого слова, что, все, что оно имеет в себе. Задают вопрос, если можно сделать Авдалу на травяной чай.
0: Есть он тогда только очень какой-нибудь особый и очень насыщенный. Эстер, тоже большое вам спасибо за то, что вы помните моего отца. Я вам очень благодарна. Просто мне кто-то написал о моем отце, и я ему говорю спасибо. Значит, если я рассматриваю слово Иха, у нас Алиф – это, вы знаете, что Вогиматрия 1, Юд – и Вогиматрия 10, Кав – и Вогиматрия 20, Хей – и Вогиматрия 5. И рассматривает устное предание, что когда было изгнание евреев из Израиля, это когда евреи взяли и переступили в веру в единство Всевышнего. Переступили 10 заповедей. прекратили делать обрезание. А какая связь между обрезанием и 20? Потому что обрезание было дано на 20 поколение. Это всегда символика обрезания ⁇ это 20 поколение, так как, как вы знаете, Авраам, он 20 поколение от Адама. От Адама до Ноха 10 поколений, от Ноха до Авраама 10 поколений вместе 20 поколений, и Аврааму было сказано о том, что сделать обрезание. Игей это пять, это когда евреи взяли и переступили также в 5 книжек, и как будто переступили все, что написано в пять книг Торы. Поэтому эти слова Иха, оно именно, это происходит этот ужас с нами, когда мы взяли и переступили кого то все возможное, и только тогда мы были из, из Израиля. И то, что очень интересно, так как наше право на Израиль, как вы видите, как будто это вера Всевышнего. И обрезание кого-то в корне, эти только две вещи тут выделяются. Йода – это 10, это 10 заповедей, это какая-то общая вещь. И 5 книг Торы – это тоже общая вещь. Заметьте, что в Израиле, хотя очень многие вещи люди не соблюдают, я не могу сказать, что все, но большинство евреев в Израиле соблюдают обрезание. И если это прекратится, халиле, это какое-то вот обрезание, это та сила, которая у нас есть на Израиле. И Всевышний сказал Аврааму: делай обрезание, и я тебе дам Израиль. Мне спрашивают, когда можно посетить, ли... если кто-то хочет посетить могилу моего отца, так, пожалуйста, мы все поднимаемся на его могилу, все, я имею в виду, наша семья, в пятницу в 10 утра, мне кажется, я думаю, что в тот же будет написано точно время, в, пят... в эту пятницу мы едем на могилу моего отца. Девочки, мы должны были это делать в Шабат, шаббат, но, как вы понимаете, в Шабат это невозможно, поэтому мы это делаем в пятницу
1: до шаббата. А также есть еще один вопрос, можно ли женщине брить ноги перед миквой, я думаю, здесь, скорее всего, да, конечно. как раз в этот период. Женщина, да, если женщине надо окунаться в мику в это время, она может все,
0: что ей надо, и совершенно нормально все, что ей надо для того, чтобы окунаться в мику, она может делать, без никаких ограничений. Если вы возьмете и суммируете слово и у вас получится тридцать шесть. Вы видите, десять плюс двадцать плюс один плюс пять это тридцать шесть. У нас есть тридцать шесть вещей, за которых положено очень тяжелые наказания. И не было разрушения храма, пока евреи не переступили все эти тридцать шесть вещей. Поэтому у нас это в какой-то мере... Вот это, я только рассмотрела некоторые понятия, это слово «иха». Теперь мне тут спрашивают. Извините, я перехожу от одной темы к другой. А постельное белье на шаббат не меняем? Да, в этот, я, я как раз поменяла в пятницу, которая только была, постельное белье, и мы уже будем им пользоваться до конца, до посетей шаббер. И мне кажется не менять постельное белье в течение 10 дней, это в какой-то мере немножко терпимо. Поэтому это у нас закон. И может быть еще такая маленькая последняя вещь, которую мой папа очень любил говорить. Я вижу, что Эстер Спивак подняла руку. Можно, пожалуйста, ее вопрос. И тогда я рассмотрю последнюю вещь, которую говорил мой отец про их.
1: Если есть поднятая рука, Извините, можете можно... прислать ваш вопрос в чат или в вопросы и ответы.
0: Пожалуйста, я тогда только рассмотрю конец книги Иха. Там у нас говорится такой вещь, мы говорим Всевышнему. У нас Иха одна из нескольких книг, которая заканчивается, но это, мне кажется, очень понятно, не очень приятно. У нас книга Кугеля, книга Иха, книга Ишаяу и также... Весь, все пророки, заканчивается ли книга э, Малахи, заканчивается на не очень хороший посок, и мы тогда предпоследний посок читаем еще раз. И книга Иха у нас, вот это какой-то предпоследний посок, мы его потом читаем еще раз, поэтому она рассматривается как последний, хотя он не самый последний посок. Мы говорим Всевышнему Хашивейну Ашем Элехавенашува Возвратись Всевышний нас к тебе, и мы возрастимся. Хадэ Шемейну кедем Обнови наши дни, как это было в начале. А у нас здесь другое место Вишаяу когда, ой, тут у меня Эстер, большое вам спасибо, и я как раз возвращусь, это очень важный вопрос, который мне дали, и только я закончу, я возвращаюсь к вашему вопросу. А у нас в другом месте говорится, в книге Ирмияу говорит нам Всевышний, возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам. А тут мы говорим, Всевышний -ну -э нас, нас к тебе, и мы возвратимся. Значит, у нас есть такой спор, кто возвратиться должен кому. Вы знаете, кто должен первый что-то сделать. Всевышний говорит, возвращайтесь вы ко мне, и я к вам возвращу сразу. А мы говорим, Всевышний, возврати ты нас к тебе, и мы тогда возвратимся. И мы вот в этом споре уже находимся 2000 лет. Как вы понимаете, вопрос, кто начнет первый. У нас даже есть такое понятие в кашруте, у нас считается, что все связано со всем. Это называется татовый гавар, ойла и гавар. Если, там кошерное, если мясо и молоко упало одно в другое, что имеет в какой-то мере большую силу. То, что внизу или только сверху. И мы в какой-то мере хотим, что, конечно, илай и гавар, это то, что было сверху, что всевышним уже, он возвратился к нам, и мы тогда, конечно, возвратимся к нему. Только чтобы он начал, и нам тогда было, конечно, много легче. Только еще одна маленькая вещь. Тут меня спросили, сколько времени продолжается Законы траура девяти дней, они продолжаются также 10 ава до полудня. Потому что, как я вам рассказывала, храм горел также в течение 10 ава до полудней.